0: Was ist eigentlich diese Woche in Venezuela passiert? Am Dienstag zeigte sich der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido plötzlich mit ein paar übergelaufenen Soldaten und rief wieder mal, die Stunde des Machtwechsels im Land sei nah. Das Militär solle doch jetzt ganz auf seine Seite kommen. US-Politiker behaupteten, der offizielle Präsident Maduro sei kurz davor gewesen, sich nach Kuba abzusetzen. Und dann, puff, ist alles wieder beim Alten. Nicolas Maduro erklärt den Putsch, wie er es nennt, für gescheitert. Und jetzt? Wie ist das, was sich da abspielt, eigentlich zu verstehen? Das fragen wir gleich einen Experten. Zunächst aber unsere Korrespondentin Xenia Böttcher mit ihrer aktuellen Reportage aus Caracas.
1: Guaido. Die Rufe erklingen noch immer auf den Straßen von Caracas. Doch sie kommen diesmal nur von einigen wenigen. Katjuska Camargo hat lange gesucht, um überhaupt eine Gruppe der Opposition zu finden. Ich war eben noch deprimiert, weil, verdammt, es ist niemand auf der Straße. Aber Venezuela braucht dich, Bürger, damit du das Land zurückgewinnst. Kühlt die Straße ab? Überall in Caracas sollten möglichst viele Bürger dem Militärs ein Angebot von Oppositionsführer Guaido übergeben. Für eine bessere Zukunft. Wie und wann sie das hinbekommen, dafür gab es keinen Plan. Wir sind die Friedlichen. Doch die Polizei versperrt den Weg. Eine Übergabe an das Militär soll es nicht geben. Langsam nähern sie sich den Polizisten, die Toten und Verletzten der letzten Tage in Erinnerung. Ich bin sicher, dass alle, die hier stehen, am liebsten an unserer Seite stehen würden. Ganz sicher. Doch die Nationalgarde rückt gegen die vielleicht 150 Männer und Frauen an. Bewaffnet nicht nur mit Tränengas. Am Tag davor, Pressekonferenz mit Juan Guaidó. Der ruft gerade zur Aktion auf den Straßen auf. Fotograf Donaldo Barros sucht sein Bild. Das Foto machen, das der Politiker will? Nein, das gibt es für mich nicht. Mich interessiert nicht, was jemand darstellen will, sondern der Mensch. Der Künstler verdient sein Leben mit abstrakter Fotografie. Doch seit Januar dokumentiert er Zeitgeschichte. Ich war in etwa hier. Endlich gab es die Möglichkeit, neu zu träumen. Ganz einfach. Dreieinhalb Monate sind seitdem vergangen. Was macht der Machtkampf mit den Menschen? Der Mistkel Maduro soll verschwinden. Baros hat Guaido über Wochen begleitet, habe dabei aber fast kein Wort mit ihm gewechselt. Da die Mahnung, enttäusch mich nicht. Der Blick hinter die Fassade. Der Rückflug nach Venezuela, als Guaido Verhaftung drohte. Er verharrte lange so, allein. Er dachte vielleicht über die Konsequenzen nach, die ihn erwarten. Da die Anhänger der Regierung. Dreieinhalb Monate Machtkampf. Dreieinhalb Monate Versprechen. Ankündigungen. Vielleicht braucht es die Verknüpfung der Botschaft von Straße Hoffnung, Straße Hoffnung, Aktion, Reaktion, damit die Menschen den Glauben nicht verlieren. Zurück zu Katiuska. Oppositioneller auf der einen Seite, Nationalgarde und Polizei auf der anderen und die Luft zum Schneiden. Hier ist das Dokument. Ohne auch nur einen Blick darauf zu werfen, geht das Angebot an das Militär in Flammen auf. Unter keinem Vorwand wird sich das Militär erpressen lassen. Wir werden kein Vaterlandsverrat begehen. Diesmal gibt es keine Gewalt, aber auch kein Durchdringen. Seit Januar protestiert Katiuska schon auf der Straße und hat Angst, sie kann bald nicht mehr. Es reicht. Wie lange wollen sie die Bürger terrorisieren? Wir fordern unser Recht. Wir wollen unseren Rechtsstaat zurück. Wo ist das Problem um Gottes Willen? Eine Antwort finden wir in Kukuta, Kolumbien. Am 23. Februar rief Guaido hier das Militär auf, zu desertieren und Hilfsgüter ins Land zu lassen. Aber nur wenige wagten den Schritt. Nicole Abraham und Frank Renjifo gehörten zu ihnen und das ist ihre Sicht. Das Militär ist sehr unzufrieden. In den unteren Rängen will niemand Präsident Maduro unterstützen. Aber andererseits, alle Kameraden, die rebellieren, werden verhaftet oder getötet. Wenn sie den Soldaten nicht finden, wird die Familie bedroht. Viele haben Angst um ihre Familie. Dass sie Guaidos Ruf gefolgt sind, habe sie jetzt in Not gebracht. Sie wohnen im Hotel, ohne Einkommen und Zukunftsperspektive. Ich fühle mich im Stich gelassen. Wir werden wenig beachtet. Vor wenigen Tagen scheitert Guaidos nächster Versuch einer Revolte. Wieder fordert er das Militär zum Umsturz auf, wieder schließen sich Soldaten an, wieder sind es wenige. Die Aktion, die viele Verletzte brachte, wirkte planlos. Wir treffen einen Informanten. Er will anonym bleiben und behauptet. Es gab Verhandlungen
2: mit dem Präsidenten des obersten Gerichtshofes. Und der Verteidigungsminister sollte Maduro einladen, das Amt abzugeben. Die These ist, dass dieser Plan durchgestochen
1: wurde. Läuft dieser Prozess noch oder ist er vorbei? Es sieht so aus, als laufe der Prozess noch. Stimmen die Behauptungen oder sind es gezielt gestreute Gerüchte zur Verunsicherung der Regierung? Präsident Maduro präsentiert sich jedenfalls vor geschlossenen Reihen. Katiuska vertraut weiter auf Guaido, aber mahnt nicht die Hoffnung der Menschen zu verbrauchen. Wir sagen, auf die Hoffnung muss man aufpassen, weil Hoffnung sehr zerbrechlich ist.
0: Zugeschaltet ist uns jetzt Dr. Peter Birle vom Iberoamerikanischen Institut in Berlin. Herr Birle, im Beitrag war die Rede davon, dass einige wichtige Regierungsvertreter angeblich schon bereit gewesen wären, ihren Chef zu stürzen. Das behaupten auch die USA. Stimmt das? Und wenn ja, warum kam es dann doch anders?
2: Also es ist natürlich schwer zu überprüfen, ob es nun stimmt oder nicht. Aber nach allem, was man wissen kann, hat es Gespräche gegeben mit Mitgliedern des Regimes, ähm, aber die ganze Aktion ist dann offenbar sehr viel früher losgegangen, als es eigentlich geplant war, warum das so ist. Darüber gibt es wiederum auch Gerüchte. Es gibt einige, die sagen, Leopoldo Lopez, der da aus dem Hausarrest befreit wurde, ist derjenige, der dafür gesorgt hat. Äh, aber das weiß man nicht wirklich genau.
0: Was und wer hält eigentlich Nicolas Maduro an der Macht?
2: Nun, der gesamte Staatsapparat Venezuelas ist in Händen Maduros und der Chavistas. Das heißt, es sind nicht nur die Streitkräfte, es sind die gesamten staatlichen Unternehmen. Es sind außer der Nationalversammlung alle politischen Institutionen des Landes. All das ist in Händen der Chavistas oder der Anhänger von Maduro und das ist ja auch genau das große Problem von Juan Guaido, dass er zwar als Interimspräsident firmiert, aber er hat absolut keine reale Macht.
0: Und das hat sich jetzt auch nicht geändert, offensichtlich in den letzten Tagen.
2: Es hat sich nicht geändert. Er hat sich ja schon Mitte Januar zum Interimspräsidenten ernannt. Und man hat inzwischen eigentlich eher das Gefühl, dass die Opposition etwas an Momentum verloren hat. Und insofern macht er zum gegenwärtigen Zeitpunkt eher einen schwächeren Eindruck, als es noch vor einigen Monaten der Fall war.
0: Sie sagen es, und wir haben es eben auch im Beitrag gesehen, die Oppositionsbewegung auf der Straße zumindest ist deutlich geschwächt. Zum wiederholten Mal ist Guaido mit einer Aktion gescheitert. Aus Ihrer Sicht, war es das jetzt? Ist die Bewegung am Ende?
2: Nein, das war es auf keinen Fall. Denn die Situation in Venezuela ist einfach so, dass die Menschen nicht damit zufrieden sein werden, zu sagen, gut, dann bleibt einfach Maduro unser Präsident. Denn alle wissen, dass Maduro absolut nicht dazu in der Lage ist, die Krise des Landes zu lösen. Er hat nichts anzubieten, aber andererseits muss die Opposition aus den Fehlern der vergangenen Monate lernen und muss sich neue Strategien überlegen, um dann doch zu möglicherweise einem großen nationalen Dialog zu kommen. Genau das, was bislang von der Opposition doch sehr vehement abgelehnt wird. Aber ich glaube, das ist der einzige Weg.
0: Also irgendwann wird es passieren, nehme ich mit. Vielen Dank, Herr Birle und guten Abend nach Berlin.
2: Wiedersehen.